1: machen heute die
0: Südafrika Folge. Yay! Denn wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Um, Charlotte war ja auch in Südafrika und hat mich äh, total beeinflusst, weil die ist es schon ein bisschen her und ein bisschen andere Route. Und dann war ich äh, letzten Winter auch in Südafrika und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und weil ich das schon ähm, einfach super antizipiert habe, habe ich uns was mitgebracht. Ich habe es auch schon mal so ganz bisschen angekündigt, mhm. weil ich irgendwie Angst habe, dass du es nicht magst. <lacht> du hast schon mal ein bisschen geteased. Angeteased. Ja. Und eigentlich bist du selber dran schuld, weil, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, ich hatte während meines Urlaubs auf Instagram ein Foto gepostet mhm. und da war ich nämlich in einer Weinbar in Stellenbosch und da habe ich diesen Wein getrunken und den habe ich gepostet und dann hast du drunter geschrieben, ja hier vielleicht ein kleines Mitbringsel. Ach. Und dann war ich ein, ein paar Tage später tatsächlich noch auf dem Weingut selbst und dann habe ich gedacht, das ist ein kleines Mitbringsel Kleine. für unseren Podcast und ich glaube, wir müssen dem Wein vom Prinzip her eine neue Chance geben, denn ähm, es ist ein Chardonnay, der im Fass war.
1: Also ein Weißwein. Ein wir unterbrechen Weißwein, jetzt ja. die, die Rotweinserie und trinken jetzt auch, wenn wir noch Winter haben, einen kleinen Weißwein. Genau. Ich würde sagen, wir haben schon äh,
0: eingeschenkt. Ich ja. würde sagen, wir probieren einfach mal und dann erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Mhm. Mag ich. Ja,
0: mag ich wirklich. Ja. Ehrlich? Mhm. Ich hatte nicht nur Angst vor dem Moment, dass du jetzt sagst: Oh Gott, und ich hier die restliche mhm. Folge alleine trinken muss, sondern ich hatte auch ein bisschen Angst. Du kennst es vielleicht auch oder ihr, äh, Hörerinnen und Hörer, kennt es vielleicht auch, mhm. dass man im Urlaub ist und dann scheint die Sonne und man sitzt wo und dann kommt der Wein ins Glas und man denkt: Oh, ist so schön hier, toller Wein und dann nimmt man sich den mit und zu Hause. Ohne das ganze Urlaubsfeeling, sondern ähm, an einem kalten äh, Wintertag in Hannover schmeckt es
1: dann überhaupt nicht mehr so gut. Aber ist jetzt irgendwie nicht der Fall. Ich, ich finde find ihn, ihn richtig, richtig lecker, vor. muss ich echt sagen. Ich finde ihn sehr fruchtig. Also man muss ja, ähm, man muss sagen, wir haben gerade zum Wachwerden ein kleines Tässchen Kaffee getrunken. <lacht> ähm, ich finde bei mir persönlich, dass es schon oft so ist, dass dass sich das sehr bedingt. Ne? Ob man jetzt quasi vorher gar nichts gegessen hatte und nur ein Wässerchen getrunken oder ob man wirklich richtig was gegessen hat oder auch ein anderes starkes Getränk getrunken hat, dann schmeckt der Wein gleich ganz anders. Ich weiß nicht, ob es äh, quasi mit dem Kaffee zusammenhängt, aber ich finde ihn richtig lecker. Ich finde ihn super fruchtig. Ich finde, ähm, also du erzählst ja gleich vielleicht noch ein bisschen was drüber. Du hast mir ja schon verraten, dass er im Fass war. ja. Ähm, was ja nicht so mein Fall ist, finde ich hier aber überhaupt, also schmeckt total toll, wirklich. also Ja, also ich finde ihn auch ganz rund
0: und nicht so extrem fassig. Ähm, ja. ja, also du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Chardonnay vom Weingut Lancerac. Ähm, und da war neun Monate im äh, französischen Eichenfass.
1: Ja, und weißt du, was das Witzige daran ist? Im ersten Moment, weil vorne auf der Flasche steht ja drauf, er ist von 2018. Ne? Ja. Und im ersten Moment habe ich gedacht, Momentchen mal. Neun
0: Monate, wow, sind die,
1: die sind ihrer Zeit voraus. Aus 2018, da will uns doch jetzt jemand ein bisschen veräppeln. Und dann ist mir eingefallen, okay, Südafrika, Südhalbkugel, deren Weinlese im Herbst ist ja in unserem Frühling. Ja, was jetzt in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn macht, weil Herbst ist Ende des Jahres, das muss auch so sein. Aber bei denen ist das natürlich anders und deshalb können wir jetzt einen Wein aus 2018 trinken, der schon neun Monate im Eichenfass war. Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Das ist heute die Zeitreisefolge, aber <lacht> echt. Ich find's, also Oder die. Wir raffen keine -Jahreszeiten folge ja. Ich finde es irgendwie. Ja. Das ist doch seltsam, dass man das Jahr mit Herbst beginnt. Das ist irgendwie. Okay, nee, das Aber ist wann wart ihr da? Wart ihr nicht auch im Jahresanfang, ähm, oder? Wir waren tatsächlich im südafrikanischen Herbst da, also im März. Im März 2017 waren wir da, also in deren Herbst. Also ich weiß schon, dass dann da Herbst ist, aber ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Ja. Und du warst ja tatsächlich im Frühling da. Genau. In deren Frühling, in unserem Herbst. Ja, also ich war...
0: Ja, im November. Das genau das ist so ein bisschen ja, frühsommerlich. Ja. Es war auch noch nicht allzu heiß. Also ich fand es okay, ähm, ganz angenehm. Also so zwischen 20 und 30 Grad, je nachdem, wo wir auch waren. Wir sind ja so ein bisschen rumgereist.
1: Genau. Ich bin mal gespannt. Ich meine, den Timer haben wir ja abgelegt. Er ist jetzt sehr kalt. Ob das Fass noch ein bisschen rauskommt, wenn er jetzt wärmer wird? Bin, ja. ich, bin ich gespannt. Also ich, ich schmecke es jetzt nicht so doll raus. Er schmeckt einfach total rund. Muss, muss ich dir total zustimmen. Ja. Also ganz, ganz, ganz. Sehe ich auch so. Ich egal. hatte ihn jetzt auch
0: ein bisschen ähm, fast lastiger in Erinnerung. Aber das kann ja tatsächlich äh, noch kommen, wenn mhm. er hier jetzt sich ein bisschen aufwärmt. Weil wir haben den natürlich immer draußen Sonne und mhm. so weiter. Ja. Und das war jetzt auch der erste Schluck nur von daher. Mhm. Ja.
1: Auch so einen langen Nachgeschmack, ne? Mhm. mhm. Meinst du, gut. im Abgang ist <lacht> äh, ein, ein, ein langer Nachhall?
0: Was hat uns Irgendwann hat uns auch mal was ganz gut... Ach so, er äh, ist ähm, schön im
1: Antrunk auch, finde ja, ich. Ja, <lacht> er, er, er ist saftig und fruchtig im Antrunk. Und im Abgang. Alles und im Abgang halt er lange nach. Absolut. <lacht> <lacht> Witzig
0: finde ich auch. Also ich habe so ein bisschen jetzt zur Vorbereitung recherchiert über so ein bisschen die Geschichte des Weins in Südafrika. Mhm. Ähm, da will ich gleich noch mal drei Worte zu sagen. Aber dieses Weingut, L'Ancerac, wo eben der Wein herkommt, steht ähm, auf der Flasche, wurde gegründet 1692. Das heißt, es ist ein uh. sehr, sehr altes äh, Weingut. Mhm. Das stimmt. Denn der, der Wein äh, an sich... Ist tatsächlich also nur ein bisschen vorher im 17. Jahrhundert, also genauer gesagt, ähm, wahrscheinlich 1655 nach Südafrika gekommen. Mhm. Ähm, man weiß es so genau, weil der erste Gouverneur von Kapstadt, äh, Jan van Riebeck, ein Niederländer, der hat festgehalten, wann das allererste Mal südafrikanischer Wein gekeltert wurde. Okay. Und äh, das war am 2. Februar 1659. Und entsprechend ähm, weiß man eben, dass um 1655, also vier Jahre vorher, die ersten Reben angepflanzt wurden. Okay. Fand ich super interessant. Witzig. und Witzig fand ich auch. Also er hat es halt in seinem Tagebuch festgelegt. <lacht> und da musste ich so ein bisschen drüber nachdenken, irgendwie. Also Tagebuch könnte man ja sagen, im 17. Jahrhundert ist quasi das ist Tagebuch so das Instagram, mhm. wahrscheinlich. Ja. Und dann hat er geschrieben, Moment. ja, Hashtag, na, hat er nicht heute Gott sei Dank ist zum ersten Male Wein aus Kapptrauben gemacht worden und der frische Most wurde direkt aus dem Fass gekostet.
1: Also schon im Fass ausgebaut.
0: Ja, super spannend. War es wohl ich? ein Weißwein
1: oder ein Rotwein, fragen wir uns jetzt.
0: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Das ähm, steht hier nicht. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, das Internet weiß nicht alles. Nee, es weiß nicht alles. Aber wenn ihr das wisst, da draußen, <lacht> wenn ihr dabei wart,
1: 1659, dann sagt uns doch mal, ob es ein Weißwein oder ein Rotwein genau. war.
0: Ja, also so kam quasi der, äh, oder seitdem gibt es Wein in Südafrika und dann ähm, haben die den mit mehr oder weniger Erfolg eben angebaut. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass äh, ein bisschen später oder ja so Ende des 17. Jahrhunderts, 1680, 90, sich aus Frankreich geflüchtete ähm angesiedelt haben. Und äh, zwar deswegen heißt Franschhög, es ist auch ein Ort in der Nähe von Kapstadt, in der Nähe von Stellenbosch auch, heißt quasi Ecke der Franzosen mhm. und da haben die sich niedergelassen und die hatten natürlich aus Frankreich so ein bisschen mehr Erfahrung mit Weinanbau und mit äh, allem, was so dazugehört und das markiert eigentlich so den Aufschwung, auch der Qualität des Weins. Denn ja. man kennt es ja auch aus anderen Ländern. Es ist ja immer so, wenn man was neu macht und äh, lernt und so weiter, dann ist es manchmal auch nicht so der Hit.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja schön. Also wir haben ja beide, glaube ich, unsere Reise begonnen in Kapstadt. Mhm. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen in unserer Südafrika-Folge jetzt so ein bisschen auf Reisen gehen und unsere Route nochmal so ein bisschen nacherzählen äh, und erzählen, was wir da gemacht und getan und gefühlt haben und äh, nehmen euch das sehr gerne mit, also rein ins Flugzeug mit euch. Und dann sind wir ja ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen. Ich bin dann ja in den Nordosten geflogen und habe dann nochmal ähm, den Kruger Nationalpark gemacht und... Verrat noch nicht, aber dann noch so ein bisschen weiter. Und du bist ja äh, quasi ähm, unten geblieben, sage ich jetzt mal, und hast die Garden Route noch gemacht. Genau. Also total spannend, weil das kenne ich noch nicht. Ich habe mich ja total verliebt in, in Südafrika. Ich war vorher gar nicht so richtig. Äh, die, die Idee zu dem Urlaub kam von, von meinen Schwiegereltern und ich habe so gesagt: Ach, Südafrika, irgendwie, jeder will da irgendwie gerade hin, muss jetzt irgendwie nicht sein. Und äh, habe die Reise dann ja für uns geplant und wo wir hingehen und auch alle Unterkünfte gebucht und die Route ausgearbeitet und so. Drei Wochen waren wir da. Und habe dann in der Vorbereitung immer schon vom berühmten Südafrika-Virus gelesen, der einen dann äh, infiziert und einen nicht mehr loslässt und man möchte immer wieder nach Südafrika. Und äh, wenn wir jetzt unsere kleine Folge dann äh, nachher beenden, dann werde ich dir da nochmal eine Frage zu stellen, ob dich der Südafrika-Virus denn gepackt hat oder nicht. Aber legen wir erstmal los in der Region um Kapstadt, würde ich sagen. Also das muss ich sagen, war eigentlich für mich auch
0: rückblickend das totale Highlight. Mhm. Ähm, wir waren sechs Tage in Kapstadt, äh, in zwei unterschiedlichen Stadtvierteln oder wir hatten zwei unterschiedliche Unterkünfte auch, einmal mehr am Strand oder einmal mehr in der City-Downtown. Mhm. Wir hatten so ein paar Tipps auch hier und da bekommen. Das ist natürlich ein Vorteil auch. Ne? Dadurch, dass so viele Menschen jetzt schon da waren oder auch da gearbeitet haben und so weiter, kann man, finde ich, schon eben durch so einen Austausch einfach so eine Reise super gut vorbereiten. Es ist ja auch nicht jede Gegend immer sicher ja. und wir wollten halt auch nicht überall dann äh, mit unserem Mietwagen hinfahren. Von daher fand ich da auch so die Tipps so ganz gut die wir bekommen haben. Und wir ähm, haben dann Kapstadt an sich angeguckt, aber haben eben auch Ausflüge gemacht. A Kap der guten Hoffnung und mhm. solche Sachen. Auch dieser berühmte Pinguinstrand, hier Boulders Beach ja. und alles, was eigentlich die äh, Südafrika- oder Kapregion-Klassiker tun To-Do-Liste -to, to abgehakt. Absolut. Und <lacht> ja, ich muss sagen, auch. ich fand es so toll. Ja. Auch kulinarisch, ähm, auch abends, also gerade in der Unterkunft, ähm, die war halt da in der Nähe, also von der kloof Street, so heißt sie halt, mhm. das hattest du mir auch vorher erzählt ja. und andere hatten uns den Tipp auch gegeben. Es gibt, also uns wurde so gesagt, ja, die kloof Street ist cool und die kreuzt dann auch mit der Bree Street ja. und an diesen beiden Straßen ist es erstens auch abends sicher, auch zu Fuß und ähm, da sind halt wirklich total viele Kneipen, Bars, Restaurants und es ist alles sehr modern und das, da hätte ich, ich hätte da nur bleiben können ja. die ganze Zeit, fand ich so toll.
1: Wir hatten unsere Unterkunft damals auch da. Also wir äh, haben nicht direkt in, in Kapstadt losgelegt, sondern wir sind, ist ja ein riesengroßer Vorteil, muss man ehrlich sagen. Man fliegt zwar elf Stunden hin, aber es gibt ja keine Zeitverschiebung. Oder äh, je nachdem, ob im Winter oder im Sommer, eine Stunde nur. Ja. Bei uns gab es halt gar keine Zeitverschiebung. Das heißt, äh, Jetlag ist halt irgendwie überhaupt kein Thema. Und wir sind morgens um sieben gelandet und dann sind, haben wir unseren Mietwagen ähm, abgeholt und sind direkt nach Stellenbosch ähm, gefahren und haben die ersten drei Nächte dort verbracht, also in der Weinregion äh, von, von Kapstadt. Äh, wo ja auch unser Wein, den wir jetzt heute trinken, herkommt. Ja. Und äh, ja, sind um 7 Uhr morgens gelandet und saßen nachmittags um 16 Uhr auf dem Weingut mit dem ersten Wein in der Sonne äh, auf der Bank. Ne? Das also es traumhaft. war der Hammer und Wunder, Wunder, Wunderschön. Und du hast kein Jetlag und kein gar nichts, sondern der Urlaub kann eigentlich direkt losgehen. Wir hatten einen super Hinflug, war ganz, ganz toll. Äh, wir saßen in der Viererreihe und es war über Nacht logischerweise, wenn wir um 7 Uhr morgens angekommen sind. Haben wir gedacht, super cool, können wir ein bisschen schlafen. Äh, und sind dann mitten in der Nacht aufgewacht, weil in der Reihe hinter uns äh, saß ein, na, so ein mittelalter Mann und also, also ein Mann aus dem Mittelalter. Genau, genau. Also der, cool. der kam aus dem Mittelalter. Ich glaube, der wollte nochmal ähm, auch erzählen, diese Geschichte, wann der erste Wein und so. Genau, alles das war 1600. Genau, 50, genau. Da
0: war ja das Mittelalter. Da, genau,
1: da war das Mittelalter. Genau. und Deshalb wollte er davon
0: mhm. noch mal berichten. Mittelalter soll ja auch in Südafrika ja, So also eine Mittele coole Phase gewesen sein. Ja,
1: also ja. Da, da ist das, glaube ich, entstanden. Ne? Ich glaube, glaube ich ja. auch. Ja, es ist ja die Zeitreise folgt. Du machst meine Geschichte kaputt. Es war Gott. total total dramatisch, so. weil wir echt dachten, äh, wir müssen jetzt gleich notlanden. Der Typ war total am Ende. Der hatte nicht nur sich komplett angebrochen, sondern auch alles um ihn herum. Hatte sein Hemd irgendwie offen und saß da oberkörperfrei und die ganzen äh, Schwestern wollte ich gerade schon sagen, <lacht> die ganzen Stewards und Stewardessen um ihn rum und am Machen und am Tun. Und der sah echt total fertig aus. Ist Roch auch dementsprechend, kann man sich ja vielleicht vorstellen. Naja, und da war die Nacht so für uns vorbei und dann haben sie ihn dann irgendwann weggebracht und wir sind auch nicht zwischengelandet und wussten dann auch nicht mehr, was Sache ist. Und dann stehen wir dann halt um 7 Uhr morgens da an der Immigration in Kapstadt am Flughafen mit Augenringe bis zum Knie und dann spaziert er wie das blühende Leben an uns vorbei, hat so einen Sonnenhut auf und sieht aus frisch wie... Der Frühling. Und äh, ja, ihm ging es anscheinend gut. Äh, wir waren dann etwas geredert von dem Flug, aber naja, hat wir, ein Happy End gehabt. Wir sind ja zwischengelandet aufgrund eines medizinischen Notfalls. Ach, ja, Ach, auf dem
0: Rückflug. zwar war richtig krass. Also wir hatten sowohl auf dem Hinflug als auch auf dem Rückflug einen medizinischen Notfall. Ach, Beim okay. Hinflug sind wir aber nicht zwischengelandet. Da haben die das so in den Griff bekommen. Hm. Aber halt immer mit diesen Durchsagen, ne, ob irgendwie hm. ein Arzt oder Ärztin an Bord ist. Ähm, ja, und auf dem Rückflug sind wir zwischengelandet und das, ich fand das war absurd, mhm. ähm, weil erstmal weiß man natürlich nicht so viel, dann haben sie es irgendwann durchgesagt und dann sind wir im Niger ähm, zwischengelandet Oha. und dann haben die den relativ schnell auch von Bord gebracht und so weiter und ich dachte auch um Gottes Willen, wenn du jetzt derjenige bist, ich meine, dann bist du im Niger. Mhm. Ist ja auch kein sicheres Land mhm. und es ist irgendwie war strange. Und wenn man halt aus dem Fenster geguckt hat, na, auf diesem ähm, Flughafen waren sonst nur so riesige Militärmaschinen Boah. und ich fand es richtig gruselig. Ich hatte ein bisschen Angst, ob das der Anfang ist von der Flugzeugentführung. <lacht> <lacht> Weil irgendwie, es kannte ich nur so aus dem Fernsehen. Es war richtig schlimm. Ja, und dann. Ähm, Fand, es war so doof, weil dann haben wir da ewig noch gewartet, um irgendwie aufzutanken und so weiter und riesige Verspätungen, habe ich natürlich in Paris meinen Anschluss nach Hannover mhm. verpasst und so, es war ein bisschen anstrengend, mhm. aber Ach, ähm, ist halt dann wie es ist, aber
1: ja, das hatte ich auch noch nie. Ist ja witzig, ja. Muss also nee, witzig nicht, aber Zufall, dass das bei uns so war und ja. bei euch auch. Ja. Anscheinend passiert mehr so, als man denkt. Ja. ja.
0: Naja, also, wir ähm, waren ja am Ende in Stellenbosch. Du mhm. hast ja gerade gesagt, ihr wart am Anfang in ja. Stellenbosch. Und ich muss auch sagen, also, es ist schon ein bisschen eine andere Welt, so Stellenbosch und Franzschück und so, als Total. jetzt der, also auch Kapstadt sowieso. Ja. Aber das ist halt wirklich diese, diese Weinortschaften. Oder Stellenbosch ist ja auch eine ganz renommierte Universitätsstadt mhm. und ganz alt. Und. Da war alles, finde ich, sehr sauber und schön und auch natürlich auf Tourismus ausgerichtet, aber im Vergleich zu den anderen Orten in Südafrika einfach, ja, gefühlt wohlhabender ja. und sicher und es ist schon wie eine andere Welt. Also ich ja. glaube, beides ist eine gute Möglichkeit, entweder dort zu starten, weil dann ist man nicht gleich so in der harten südafrikanischen Realität, ich weiß nicht, wie du es so empfunden hast, mich hat das sehr bewegt, auch so dieses Thema Armut und Unterschiedlichkeit und ähm, also gar nicht so Sicherheit, ich habe mich nie unsicher gefühlt. Nee, wir haben uns nicht. auch daran gehalten, was die Leute uns gesagt haben. Ja. Und klar waren wir einfach viele im Auto unterwegs. Aber diese, diese krasse Armut zu sehen und auch diese kilometerlangen Townships und sowas mhm. fand ich schon heftig und hat mich auch nachhaltig ja bewegt, so ja. auch während des Urlaubs. Wir haben das viel, wir haben da viel drüber gesprochen. Mhm.
1: Also war bei mir ähnlich. Ich glaube, in der Tiefe können wir heute gar nicht reingehen. Aber wir ähm, haben uns dann ja, im Vorfeld hatten wir alle gesagt, wir möchten keine Township-Tour machen, äh, weil wir eben keine Lust haben, dass das jetzt irgendwie so rüberkommt, als würden wir da so so ein bisschen zoomäßig irgendwie durchgehen und die armen, armen Leute angucken, die da in so einem Township leben müssen. Und hatten uns dann aber umentschieden, jedenfalls äh, zwei von uns. Und ich war dann tatsächlich mit äh, mit einem ganz guten Anbieter, also quasi einem, einem jungen Mann, der da in dem Township auch gewohnt hat. Und wir waren auch nur vier Leute und sind dann halt zu Fuß da ein bisschen durch und sind dann mit ihm darum gegangen und er hat uns ein bisschen was erzählt. Fand ich super beeindruckend im, im Nachhinein. War eins der, der nachdrücklichsten und krassesten Sachen so von dem Urlaub. Ähm, ja, können wir jetzt, wie gesagt, so in der Tiefe, glaube ich, nicht reingehen. Aber diese Thematik, gerade auch noch der Unterschied zwischen, zwischen Schwarz und Weiß, ähm, wem gehören die Hotels und Restaurants, nämlich eigentlich fast immer den Weißen, wer arbeitet da, fast immer die farbigen Menschen, ähm, muss mich muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen, war mir so nicht klar. Also ich hätte ich gedacht, der Unterschied ist, ist nicht mehr so krass, sondern dass die da schon ja halt gleichberechtigt dann beide leben können. Aber das habe ich so empfunden, ist nicht unbedingt so. Also die die der Unterschied ist schon noch ziemlich groß und zwischen Arm und Reich natürlich auch, wobei das natürlich oft simultan auch ist. Ne? Ja, ich glaube, das ist das fand ich einfach auch so erschreckend und gleichzeitig natürlich,
0: es ist ein Land, was immer noch im Aufbruch ist. Es ist die das Ende der Apartheid ist im Endeffekt noch nicht lange her. Ne? Das muss man auch ja. sagen. Aber ja, also du hast ja schon gesagt, wir können da jetzt nicht so in die Tiefe, aber ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Ich habe ja. eine ähnliche Tour gemacht und fand es äh, mit das nachhaltig Beeindruckendste, ja. was ich gemacht habe. Und auch traurig, aber ja, ich fand es irgendwie gut dann doch, dass wir es gemacht haben. Wir waren auch skeptisch. Ja. Aber auf eine Art ist es auch schwierig, das da nicht zu machen, ja.
1: fand ich. Also ich war super froh, dass wir es gemacht haben und hatte auch das Gefühl, dass wir da eigentlich fast am nächsten dran waren, wie es wirklich in dem Land ist. So, ne? weil in, in irgendwelchen, wir waren dann ja auch noch in so einem Private Camp im Kruger Park. Das ist ja nicht, wie es in Afrika ist so, ne? Also das hat ja nichts damit zu tun, wie es für die Menschen ist, die dort leben, sondern das ist halt für eine ganz privilegierte Minderheit, die sich das halt leisten kann, da irgendwie, was weiß ich, was wir da bezahlt haben, 250 Euro die Nacht oder sowas pro Person natürlich äh, zu bezahlen. Ähm, und, und das fand ich im Township äh, schon echt beeindruckend und, und auf eine Art auch total real und ja, jetzt, jetzt nicht so, ach, wir machen jetzt hier mal Kasper-Theater und tanzen mal für euch hier so ein Volkstanz oder so, das, so war es halt ja gar nicht, sondern wirklich einfach mal schauen, wie leben die da wirklich und ist ganz Bevölkerung
0: deutlich vielschichtiger als ich erwartet hatte ja. und auch nicht jeder ist ganz, ganz doll arm und ja. nicht jeder will da raus und also ja. es ist wirklich ganz spannend und also, um es vielleicht abzuschließen, falls jemand ähm, von euch diese Reise plant, macht es unbedingt und macht es mit einem Anbieter, die ja. aus den Townships herauskommen. Da gibt es viele, die quasi als so eine Art Start-up sich gründen. Also so einen hatten wir, der das aufgebaut ja. hat, der dort lebt, der da leben möchte und das Wissen und die Erfahrung weitergeben möchte, dass man eben das Echte auch sieht und spürt und nicht da wie im Zoo mit dem Bus durchfährt und die Leute anguckt. Haben wir auch gesehen, ne? Also es war genau, so eine deutsche
1: Reisegruppe, wo wir echt so dachten, oh Gott, oh Gott, schnell weg hier. Ne? Das also gibt es nämlich da, auch. Ja. ja, und dagegen war der Kontrast zum Beispiel, wir waren direkt in Stellenbosch ähm, und sind dann da an einem Tag, äh, haben wir dann so eine Weintour gemacht, wo wir gefahren wurden. Einen Tag sind wir selbst rumgefahren und der Gegensatz war ja total. Krass, ne? Also wie, wie da der Luxus zur Schau gestellt wird und wie die Weingüter aussehen, schon architektonisch, aber auch mit Kunst und mit tollen Gärten und alles ist grün und blüht und sieht toll aus. Und also der Wahnsinn, ne? Wahnsinnig leckere Weine, fand ich. Also mir hat fast alles da super gut geschmeckt. Ähm, ja, also ganz andere Welt, ne? absolut Ganz anders.
0: So, kleine Zwischenfrage. Hm. Wie schmeckt er dir
1: jetzt? Moment, ich nehme noch mal ein Schlückchen. Ja. Ist so, ne? Wird stärker.
0: Wird stärker und ich finde, mhm. dadurch wird er auch ein bisschen schwerer. Ja. Also, es ist durchaus so Weißwein, mhm. finde ich. Also, es ist jetzt eben nicht so einer, den man unbedingt so. Also, ne, weil du sagtest, wir haben ja eigentlich Winter und dann hat man viel dieses Rotweinbedürfnis. Aber ich finde. Das ist schon einer, den man auch gut jetzt bei Kaltrinkern, er hat tatsächlich auch 14 Prozent, ne? oh. das ist relativ schwer. Oh, Wahnsinn.
1: Nee, also Nee, Wie wir beiden Weinprofis äh, schon vermutet haben, ja. äh, es wird jetzt ist stärker. Einfach, der... Wir kennen uns einfach aus, Charlotte. Wir haben jetzt Aha. hier
0: schon, ich weiß nicht, das ist das die 15. Folge? Ich bin nicht ganz Könnte glaube. Sein, ja. 15. Folge. Wir haben einfach schon so viel, du hast schon so viel Weinwissen hier <lacht> ja. präsentiert. Jetzt, wir, wir können das schon Voll antizipieren.
1: Profis. Nö, aber schmeckt mir immer noch gut. Also für mich muss es jetzt nicht noch mehr nach Holz, mhm. aber ähm, ist lecker. Und ich bin ja auch nicht, ich bin nicht so ein holz im Weißwein und ich bin nicht so ein Chardonnay-Fan. Aber ähm, das sage ich jetzt nicht, um dir zu gefallen, aber er schmeckt ha. mir wirklich gut. Sehr gut, das freut mich. Ich weiß nicht, man kann ihn ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach hier nachkaufen, oder?
0: Ähm... Also ich glaube schon, dass man, also die, diese großen Weingüter sind ja schon relativ gut aufgestellt. Ich hatte es auch schon mal hier und da gegoogelt. Ich glaube, mhm. es gibt schon überall halt verschiedene Weinvertriebe hier in Deutschland oder irgendwelche Online-Shops mhm. kann man die schon hier auch kaufen. Ah ja. Müsst ihr einfach mal googeln, wenn euch
1: der interessiert. Oder eine andere Suchmaschine eurer Wahl. Oder bei Beispiel. Ecosia genau. einen kleinen Baum retten. <lacht> und dafür den, den Baum, der aus dem
0: das Holzfass vielleicht? Also eine Eiche. Eine Eiche. Retten. Genau. Also, wir pflanzen mit Ecosia nur Eichen. Okay, ja. wir hatten ja neulich schon diesen Fun-Fact gesagt, dass auch die südafrikanischen äh, Weinfässer eigentlich französische oder amerikanische sind. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, so. ähm, wie, was war so dein Highlight? Wie ist der Krüger Nationalpark? Also, da muss ich mal vorweg sagen. Hier in Deutschland sagen alle Krüger Nationalpark. Ach so, es das heißt Kruger. Ja, es ist einfach falsch. Dieser Typ <lacht> heißt nicht Paul Krüger. Er heißt Paul Kruger. Und ich weiß, es klingt furchtbar besserwisserisch, aber ich finde es einfach super seltsam, warum sich das in Deutschland so eingebürgert hat. Der Typ heißt einfach nicht so. Der kam auch nicht aus Deutschland. Es, es gibt da kein Ü in diesem Zusammenhang. Den gibt es nur in Deutschland. <lacht> Niemand nennt den Park so. Der heißt Kruger, aber egal. Äh, mega muss ich echt sagen. Also war für mich ein absolutes Highlight. War bei uns ja, wir waren drei Wochen in Südafrika, wir waren ähm, eine Woche in Kapstadt und halt Stellenbosch. Und dann waren wir eine knappe Woche im, im Kruger und waren dort in einem Private Camp und dann nochmal in einem staatlichen Camp. Und sind dann quasi durch Swasiland durch und noch ein bisschen unten an die, an die Küste Santa Lucia und dann Richtung Durban und von dort zurückgeflogen. Und ich hatte mich wahnsinnig auf den Kruger gefreut und es war auch mein absolutes Highlight. Ich bin ja auch, ne, Tiere, Tiere, Tiere finde ich super toll und es, es war der Wahnsinn. Die Landschaft, die Tiere, ähm, die man ja irgendwie schon mal gesehen hatte, so im Zoo jetzt zum Beispiel. Und habt ihr die Big Five gesehen? Ja, haben wir. Schon, also ganz, ganz schnell. Wir waren ähm, in, einem, in einem Private Camp, wie gesagt, die sind sehr, sehr... Teuer, ist super luxusmäßig. Du hast dann auch All-in all sozusagen, Verpflegung rund um die Uhr und wirst dann, also du darfst im, im Kruger ja nur auf den Straßen fahren, also es gibt asphaltierte Straßen, es gibt Schotterstraßen, Gravel Roads ähm, und da darfst du nur fahren und in manchen privaten Gebieten, die sind, da wo wir jetzt waren, ähm, Sabi Sands, das ist dem Krüger halt so angegliedert, da gibt es auch keinen Zaun zwischen, aber du kommst dann nur hin, äh, wenn du da auch ein Camp gebucht hast und die dürfen, das ist jetzt auch kontrovers, äh, ob das jetzt toll ist oder nicht, aber die dürfen querfeldein einfahren um zu den Tieren zu kommen. Und die sind halt untereinander alle so vernetzt, dass die halt auch sehr genau wissen, wo sind die Tiere und du da theoretisch hingehen kannst und sagen kannst, so, ich möchte jetzt gerne einen Löwen und einen Leoparden sehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ groß. Ich meine, es ist Natur. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, vorher sehr intensiv damit beschäftigt und bin in so einem Forum, habe da ganz viel gelesen. Es fahren da auch Leute äh, acht Tage in Kruger und haben keinen Leoparden gesehen, auch nicht in einem Private Camp. Ne? Also man man kann das nicht, äh, nicht mit Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß in einem Private Camp. Und wir haben ziemlich schnell äh, die Big Five dann auch gesehen. Aber ja, das also ne? Ich habe
0: ja gelernt, ähm, dass die Big Five nicht Big Five heißen, weil die so große, tolle Tiere sind, sondern weil das die fünf schwersten zum Jagen sind. Ja, kommt aus dem
1: Jagdbereich. Ja. Gibt es ja tatsächlich auch, auch ein Thema, was ähm, schwierig ist, worüber wir jetzt lieber nicht reden, sonst rege ich mich nur auf. Aber es gibt ja auch Jagdfarmen in Südafrika, das ist erlaubt. Also ich kann da hinfahren und kann sagen, so heute schieße ich mal einen schönen Löwen, das gibt es alles. Ähm, naja, aber auf so einer Farm waren wir nicht. <lacht> und äh, es, es ist schon der absolute Wahnsinn, also gerade auch mal so ein Löwen da dann zu sehen, aber auch, auch andere Tiere, also ne, klar war jetzt Löwe, Leopard, Elefant, die großen Tiere schon, schon toll, aber wir wollten zum Beispiel auch unbedingt eine Giraffe sehen, also ich meine, ist jetzt auch groß, aber ist ja jetzt kein Big Five Tier ähm, und haben auch ganz viele tolle kleine Tiere gesehen und ich habe ein neues Lieblingstier ähm, erkoren und zwar habe ich mich im Südafrika-Urlaub ein bisschen in Hippos verliebt. Oh ja. Ich irgendwie, also wahnsinnig Gefährliches Tier ja, ja auch tatsächlich. Aber ja, der nicht so, wenn man einfach drauf guckt und denkt, auch oh, niedlich. Aber irgendwie total toll. Und ja, ich habe, also es sind Wahnsinnsfotos entstanden in dem Urlaub, auch so super vielfältig mit Kapstadt, sehr urban, sehr bunt. Das Bo-Kap-Viertel war es ja auch und ähm, Stellenbosch, alles super schick und toll und die Tiere und die Natur, das Meer, wo wir dann am Schluss noch waren. Also ähm, muss ich echt sagen, mich hat der Virus total erwischt. Also ich, äh, mir fällt kein Urlaubsland ein, das dass alle Sachen so vereint. Und ich habe ja nur einen Bruchteil von Südafrika gesehen. Also du kannst ja zum Beispiel auch einen Wanderurlaub äh, dort verbringen und in die Berge fahren. Und so ich muss alles. Also
0: das war auch mein Eindruck, dass es ein Reiseland ist, indem man jeden Urlaub machen kann, den man sich wünscht. Mhm. Also diese Outdoor-Leute kommen voll auf ihre Kosten, die Wanderer. Äh, du kannst jede Sportart machen. Du kannst so Outdoor-Action-Adventure machen. Ähm, ich äh, glaube, ich hätte fast nur eigentlich Kapregionen machen können mit Kapstadt so urban ich hätte noch gern mehr so Kunst und Kultursachen ja. gesehen ähm, ich hätte auch noch länger äh, in Stellenbosch oder bleiben können oder vielleicht nochmal in einen anderen Weinort ich fand jetzt Garden Route, da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, einfach mhm. von der Strecke also ich dachte, mhm. dass Leute auch da auf dieser Strecke fahren weil es irgendwie eine schöne Strecke ist ist es nicht, mhm. fand ich und ich fand auch die Orte da an der Route nicht besonders interessant. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde das nicht noch mal machen, aber zum Beispiel die Freundin, mit der ich unterwegs war, die hat gesagt, sie würde eigentlich da mehr machen, weil sie eben sehr outdoor-orientiert ist. Und man hätte da so viel mehr... Wir sind gewandert und so weiter, das war auch toll. Aber sie hätte das noch viel ähm, intensiver machen wollen oder vielleicht beim nächsten Mal. Das heißt, ich glaube, da muss man halt ganz genau gucken, was bin ich so für ein Reisetyp, was gefällt mir. Aber das kann man halt da auf jeden Fall finden. Ja. Wir waren auch in so, wir waren in einer kleinen ähm, Game Reserve, oder klein, aber trotzdem riesig. Fand ich auch total super. Ich fand es einfach faszinierend, diese Tiere da zu sehen. Ja. Also von daher, man kann da echt irgendwie alles machen. Ich finde es ja. auch kulinarisch super interessant. Es gibt ja nicht so das südafrikanische Essen, weil es natürlich eine sehr bunte Geschichte hat, auch natürlich eine Kolonial, äh, Kolonialgeschichte mhm. und dadurch so viele Einflüsse übrig geblieben sind, die sich ja in Kulinarik immer ganz spannend widerspiegeln. Es gibt Spitzenküche, es gibt so
1: Street-Kitchen.
0: Ja. Das ist Hammer.
1: Ja. Also... Äh, und übrigens, wir sind nicht äh, sponsert beim äh, Südafrika-Tourismus. Da frage ich mich jetzt, warum eigentlich. <lacht> Aber Genau, das frage ich mich eigentlich auch die ganze Folge schon. Äh, sondern wir erzählen es eigentlich einfach wirklich nur, weil wir, weil wir glaube ich, beide relativ begeistert auch waren von dem Land und es relativ gut fanden. Ähm und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen noch in die Richtung habt oder euch irgendwelche Sachen noch äh, tiefer interessieren, dann könnt ihr uns äh, schreiben auf unseren vielfältigen Kanälen, also bei Facebook könnt ihr uns finden. Wenn ihr eingibt Feinherb, holt den Wein, wir müssen
0: reden oder Feinherb, dann findet ihr uns schon. Genau. Dann sind wir bei Instagram zu finden als feinherb-podcast. Genau. Und was eben, ist das für ein Strich? Ihr wisst
1: ja, der Strich, der unten ist. Richtig. <lacht> und wir haben eine E-Mail-Adresse. Genau, hello, also international englisch at feinherb also strich in der Mitte, podcast.de. So ist es. So ist es. Und äh, ich glaube, das Land ist einfach so groß, dass wir jetzt nur einen super kleinen Teil geschafft haben und unsere Zeit jetzt eigentlich schon fast wieder um ist. Ha? Ja, leider. Ich habe das Gefühl, wir, hätten, wir könnten noch ein bisschen mehr dazu noch, erzählen. Ich könnte ne? noch so viel davon erzählen. Ja.
0: Also, Vielleicht machen wir irgendwann Teil 2.
1: Ja, gute Idee. Das war jetzt äh, Südafrika der Einstieg. Der Mit Einstieg, genau. Einem herrlichen Chardonnay aus dem Eichenfass.
0: Ja, ich habe Charlotte überzeugt. Bin ein kleines bisschen stolz auf mich. Geinfluenced. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal.